0: قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت, وتثبت, وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الاخر وقع على امرأته في رمضان أو إن, الأخرة... ها؟
1: أو إن الآخرة
0: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان فقال أتجد ما تحرر رقبه قال لا قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا قال ف... قال فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر وهو الزنبيل وهو الزنبيل والزبيل
1: <تصفيق>
0: هنا الزبيل وهو الزبيل قال أطعم هذا عنك قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال فأطعمه أهلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث والحديث الذي بعده يتعلقان في حكم أو في ماذا يجب على من جامع أهله في نهار رمضان وهي الكفارة التي هي عتق رقبة فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبين هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه جاءه رجل وكان في بعض الروايات أنه في المسجد فقال إن الآخرة يعني نفسه وقع على أهله في نهار رمضان أو على امرأته في نهار رمضان وجاء في بعض الروايات أنه قال هلكت قال ومما ذا قال وقعت على أهل في نهار رمضان وقوله إن الآخرة قيل المراد به من هو في مؤخرة القوم وقيل إن المراد به الأرذل وقيل المراد به الأبعد ومراد ومراده ذم نفسه لكونه حصل منه هذا الفعل الذي هو الوقوع على أهله في نهار رمضان وهو يدل على أنه عالم بالحكم وأن الجماع في نهار رمضان لا يجوز وأنه عالم بذلك ولهذا وصف نفسه بهذه بهذا الوصف وقال عن نفسه كما في بعض الروايات هلكت أي أنه وقع في أمر محرم وقع في أمر محرم فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله أتجد رقبة تعتقها يعني كفارة لهذا الفعل؟ فقال لا ثم انتقل بعد ذلك هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فأجاب بأنه لا يستطيع ثم انتقل بعد ذلك إلى سؤال أمره بأن يطعم ستين مسكينا فأخبر أنه لا يستطيع فجلس فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء رجل من أصحابه ومعه وعاء هو الزبيل وهو من الخوص وفي بعض قال عرق وهو الزبيل والعرق هو ما عمل من الخوص خوص النخل الوعاء او المبتل الذي عمل من وعاء... من خوص النخل فقال فيه طعام فيه وفيه طعام وفيه تمر فقال عليه الصلاه والسلام تصدق به فقال على افقر منا يا رسول الله يعني نحن احق به من غيرنا وما بين لابتيها اهل بيت افقر منا يعني ما بين لابتي المدينه وهما حرتاها اهل بيت افقر منا فقال النبي عليه الصلاه والسلام كله أو تصدق به, به
0: قال فأطعمه أهلك
1: قال فأطعمه أهلك قال فأطعمه أهلك يعني أنك تستعمله وتأكله مع أهلك هذا هو الذي أرشده إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يجب عليه من الكفارة وهنا مسائل في هذا الموضوع الأولى منها من أفطر متعمدا بالجماع أو غيره هل يقضي أو لا يقضي فمن العلماء من قال إنه لا يقضي واستدل على ذلك بما جاء في بعض الأحاديث الذي هو ضعيف أو فيه ضعف وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر ولو صام قالوا فهذا يدل على أنه لا يقضي وأن أمر الإفطار في نهار رمضان أنه خطير جدا سواء كان ذلك بالأكل أو الشرب أو الجماع وأنه لا يقضيه وقال وجاء ذلك عن بعض الصحابة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء عن غيره أن عليه القضاء أن عليه أن يقضي يوما مكانا وجاء في بعض روايات الحديث في غير الصحيحين أمره بأن يصوم يوما مكانه بأن يصوم يوما مكانه والأصل هو أن الإنسان عندما يترك الصوم متعمدا أو عندما يفطر متعمدا فإن عليه أن يقضي بخلاف ما لو أكل أو شرب ناسيا فقد جاء في الحديث المتفق على صحته أنه يتم صومه وأنه أطعمه الله عز وجل وسقاه وعلى هذا فإن من أفطر في نهار رمضان متعمدا هل يقضي أو لا يقضي فيه خلاف بين أهل العلم والأولى أنه يقضي ذلك اليوم الذي افطره وان عليه ان يتوب ويستغفر الله عز وجل وان يقضي ذلك اليوم الذي افطره ثم مما يتعلق بالكفارة الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان يكفر ارشده الى ان يكفر وارشاده عليه الصلاة والسلام لمن جامع في نهار رمضان فهل من افطر بغير الجماع كالاكل والشرب متعمدا تجب عليه الكفارة كما تجب على المجامع اما انها خاصة بالمجامع فمن العلماء من قال انها تجب على كل من افطر متعمدا في نهار رمضان سواء كان بالجماع او بغير الجماع ويستدلون على ذلك بما جاء في بعض الروايات الحديث ان الرجل قال أفطرت في بعض الروايات قال أفطرت فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أتجد كذا إلى آخر الحديث ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه على إفطار معين وهو بالجماع فلا يكون غير الجماع مثل الجماع لا يكون غير الجماع مثل الجماع لا يكون غيره مثله بل الكفارة وجبت في الجماع وما جاءت في غيره وما جاءت في غيره فيقتصر الحكم على ما ورد فيه النص وهو الجماع فاذا من العلماء من قال بانه يفطر بانه يكفر هذه الكفارة بالجماع وغيره اذا افطر بالجماع وغيره وسدل على ذلك بما جاء في بعض الروايات افطرته وهذا ليس بواضح الدليل لان افطاره انما هو بالجماع ما افطر بامر اخر ولان القصه واحده وكلها تتعلق بالجماع فعبر في بعض روايات أفطرت وفي بعضها وقعت اهلي وفي بعضها الاخر وقع على اهله وهكذا وذهب بعضهم الى انه لا يفطر الا في الج... لا يكفر الا في الجماع وهذا هو الصحيح لانه هو الذي دل عليه الدليل هو الذي دل عليه الدليل بخلاف غيره فإنه ما دل عليه دليل الذي هو غير غير الجماع، وإذا فقد اختلف العلماء في الكفارة على من جاء على من على من أفطر في غير الجماع، فذهب بعضهم إلى أنه يكفر وأن لا فرق بين الجماع وغيره، وذهب بعضهم وهو القول الصحيح أن الكفارة إنما تجب بالجماع فقط اذا افطر بالجماع فقط متعمدا هذا هو الذي دل عليه الحديث الذي آآ آآ الذي معنا ثم من المسائل المتعلقه بالكفاره اذا جامع ناسيا هل يكفر او تجب عليه الكفاره اذا كان الجماع النسيان او انها لا تجب ذهب جمهور العلماء الى انها لا تجب ذهب جمهور العلماء على أنها لا تجب عليه الكفارة لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أناط الحكم بمتعمد عارف بالحكم بمتعمد غير ناسي وعارف بالحكم الذي هو التحريم فهو عامد عالم عامد غير ناسي وعالم بالحكم غير جاهل به والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا المتعمد الذي افطر او الذي جامع متعمدا وذلك لانه جاء في نفس الروايات ما يدل على ذلك حيث قال هلكت ومن المعلوم ان هذا يدل على التعمد لان من كان ناسيا فامره هين، ولا يستحق يعني هذه العقوبة التي كونه يعني يوصف بالهلاك وفي بعضها أنه احترق يعني معناه أنه عمل العمل الذي يقعه في الإثم الذي يسعق به النار كما جاء في بعض الروايات احترقته أي أنه فعل أمرا يؤدي به إلى الوقوع في النار والاحتراق فيها فهذا كله يدل على أنه متعمد وأنه غير ناسي فالجمهور ذهبوا إلى أنه لا يجب على الناس كفارة وإنما تجب على المتعمد فقط وذهب أحمد وطائفة من أهل العلم إلى أن الناس أيضا إذا جامع فإنه يكون عليه كفارة واستدلوا على ذلك قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر منه لما جاء وقال إنه آه وقع أهله ما قال هل كنت عامدا أو ناسيا قالوا وترك الاستفصال عن الفعل وترك الاستفصال عن الفعل ينزل منزلة العموم في القول وهي قاعدة مشهورة عند العلماء قالوا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل من منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وهو محتمل للعمد والنسيان وهو محتمل للعمد والنسيان فلما لم يستفز منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل له هل كنت عامداً أو غير عامد وأوجب هذا الحكم قالوا يكون للعامد وغير العامد لأن ترك الاستفصال بالقول بالفعل عن فعله عن جماعه هل كان عن عمد أو نسيان ونزل منزلة العموم في القول فيكون شاملاً لكل من حصل له ذلك شاملاً لكل من حصل له ذلك وأجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن حاله قد علم من سؤاله بأن حاله قد علم من سؤاله فلم يحتج إلى الاستفصال ولم يحتج إلى الاستفسار لأنه لما جاء يقول هلكت واحترقت هذا يعني شأن من يكون متعمد أما من يكون ناسيا فهو معذور ولا يكون له يستحق هذا الإذن لا يستحق هذا الإثم مثل كما أن الشخص الذي يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسي لا يضره ذلك وذاك أيضا جاء ما يدل على أنه يتم صومه وأنه لا يضره ذلك الأكل والشرب لا يضره ذلك الأكل والشرب فإذا آه ما قالوه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسر قالوا لم يكن هناك حاجة إلى الاستفسار لأن حال الإنسان تدل على أنه متعمد تدل على أنه متعمد فإذا الحكم يكون في حق المتعمد وليس في حق من يكون, يكون ناسيا وهذا القول هو الأرجح وهو الواضح في المسألة لأن حال, لأن حال الرجل واضح في أنه كان متعمدا وليس الأمر محتملا للنسيان لأن حاله واضحة الدلالة على أنه كان عامدا ولم يكن ناسيا ثم من المسائل المتعلقه بالكفاره ان العلماء اختلفوا فمنهم من قال انها اطعام فقط اطعام لستين مسكينا فقط وهذا جاء عن مالك او ذكر عن مالك انه يرى الكفاره بالاطعام فقط ويستدل على ذلك بما جاء في بعض الاحاديث والحديث الذي سياتي بعد هذا وهو أن الرسول لما جاء إلى الرسول قال آه أتجد ما تطعم به ستين مسكينا قال لا وما ذكر له آه ما ذكر له آه العتق ولا ذكر له الصيام وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الواجب هو الثلاث بالترتيب أنه عتق أولا فإن لم يستطع انتقل إلى الصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع صام أطعم ستين مسكينا قالوا والقصة هي تتعلق بأمر واحد فذكرت مختصرة في بعض الروايات وذكرت مفسرة في بعض الروايات فلا يعول على ما جاء على سبيل الاختصار بل يعول على ما جاء على سبيل التفصيل والإيضاح والبيان ولا شك أن مقتضى ما دل عليه هذا الحديث الذي معنا والذي جاء في أكثر الروايات أنه أرشده إلى الكفارة المرتبة بعتق فإن لم يستطع صام شرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا هذا هو الذي يدل عليه الدليل وهذا هو الذي يقتضيه الدليل وأن القول بالاكتفاء بالكفارة بالإطعام أن هذا القول ليس بصحيح ولا براجح ومن المسائل المتعلقة بهذا بهذا الامر المرأة هل عليها كفارة؟ إذا جامع الرجل امرأته فهل عليهما جميعا كفارة؟ أو أن عليه وحده كفارة؟ أو أن أو أن على كل واحد منهما كفارة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إن الكفارة على الرجل فقط ومنهم من قال إذا كانت المرأة مطاوعة فإنه يجب عليها كفارة إذا كانت المرأة مطاوعة فإنه يجب عليها كفارة أما إذا كانت مكرها ولو اختيار لها ولم تستطع الامتناع أو التخلص من الزوج وقد امتنعت من ذلك وأكرهت على ذلك فإنه لا يكون عليها كفارة فإنه لا يكون عليها كفارة وهذا هو الصحيح. أنها إذا كانت المرأة مطاوعة وأنها مقدمة على فعل الأمر المحرم كما أقدم الرجل فإنه يجب عليها مثل ما يجب على الرجل لمطاوعتها ولاستسلامها وانقيادها وموافقتها وإقدامها أما إذا كانت مكرهة وملجأة ولا ولم تستطع مع المقاومه والامتناع وانما اجبرها على على هذا الفعل فانه لا يكون عليها كفاره لانها غير غير متعمده غير متعمده وغير قاصده واذا فقد عرفنا ان المراه عليها كفاره وقد استدل الذين قالوا بانه لا كفاره عليها قالوا لأن الرسول صلى ما ذكرها في الحديث وإنما ذكر عليه هو كفارة. وأجيب عن عدم ذكرها لأنها ما اعترفت وما جاءت وما جاءت تقول وإنما أخبر من استفتى أخبر الرجل الذي استفتى وأن عليه كذا والمرأة إذا كانت متعمدة و مريدة لهذا الفعل فإنها حكم حكم ولم يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها ما جاءت تستفتي وإنما أفتى الرجل الذي أخبر عن نفسه بأنه حصل عليه كذا وكذا قال عليك كذا وكذا فالمرأة إذا كانت مطاوعة عليها كفارة إذا كانت غير مطاوعة أو كانت معذورة بأن تكون مثلا في سفر أن تكون يعني هي هي مسافرة تكون يعني هناك عذر يعني يجعل ذلك لها سائغا فان الحكم فان الامر يختلف لكن اذا كانت متعمدة وهي مثله لا عذر لها لا عذر لها فان عليها كفاره كما ان عليه كفاره ثم من المسائل المتعلقه في هذا الموضوع او في هذا الباب إذا لم يستطع الإنسان لا الإفق ولا الصيام ولا الإطعام فهل تسقط أو لا تسقط من العلماء من قال بسقوطها وأنه لا كفارة عليه ومنهم من قال بأنها لا تسقط بل هي لازمة في ذمته والحديث الذي معنا يدل على عدم سقوطها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وأخبره وقال في الآخر أنه معسر وأنه لا يستطيع ما قال له خلاص سقطت عنك وإنما انتظر فلما جاء ذلك الطعام أعطاه إياه وقال كثر به فلو كانت تسقط بالإعسار ما أعطاه ذلك الطعام الذي جاء إليه لأنها سقطت عنه وإنما لكونها لازمة في ذمته وباقية في ذمته أراد أن يعينه على ذلك التخلص على التخلص مما هو في الذمة فدل هذا على أن الكفارة لا تجب بالعسار وأنها تبقى في الذمة حتى يستطيع فإذا استطاع كفر وإذا لم يستطع فإنه غير مستطيع لكن إذا استطاع فيما بعد عليه أن يكفر والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه إعانة وساعده وأعانه على ذلك الأمر الذي لزمه أن يتخلص منه بهذه بهذه الصدقة التي يعطي إياها والطعام الذي يعطي إياه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له أطعمه أهلك لا يدل على أن الكفارة سقطت وأن هذه كفارة لا هذه هذا الذي أعطاه إياه صدقة على ذلك الفقير يستفيد منها هو اهله ولكن الكفاره لازمه في الذمه ولكن الكفاره لازمه في الذمه لان هذه ليست كفاره ما دام يتصدق به على نفسه ولم يعطه الناس فانه ليس كفاره له لان هذا طعام انفقه على نفسه والكفاره لازمه في ذمته والكفاره لازمه في ذمته واذا فقد عرفنا ان الحكم في حق من جامع في رمضان متعمدا ان عليه ذا تلك الكفارة وان من كان ناسيا ففيه خلاف وكذلك ايضا من افطر في غير الجماع فيه خلاف والصحيح انه لا كفاره عليه يعني اذا افطر بالاكل والشرب لان الحديث انما جاء في الجماع خاصة فيقتصر الحكم على ما ورد فيه وكذلك ايضا آه فيما يتعلق بالمرأة التي جامعها زوجها هل عليها كفارة وليس عليها كفارة وقد عرفنا أن عليها كفارة إذا كانت مطاوعة ولا كفارة عليها إذا كانت مكرهة وكذلك أيضا عرفنا أن الكفارة عندما لا يكون الإنسان واجدا ما يقابلها فإنها تبقى دينا في ذمته وهي حق من حقوق الله عز وجل يجب دينا عليه في ذمته فإذا أيسر وإذا استطاع أن يكفر فإنه يأتي بالكفارة أينها
0: وأن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فقال احترقت قال مِمَّ ذاك قال وقعت بامرأتي في رمضان قال له تصدق قال ما عندي شيء فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام قال عبد الرحمن أحد رواة الحديث ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أين المحترق فقال ها أنا ذا قال خذ هذا فتصدق به قال على أحوج مني ما لأهلي طعام قال فكلوه ثم أورد حديث
1: عائشة وهو مختصر وهو مختصر ويتعلق بكفارة المجامع في نهار رمضان وهو الذي استدل به مالك على ان الكفارة طعام فقط وعرفنا ان القول الصحيح هو خلاف ذلك وان جاء ان ما جاء في الحديث من التفصيل هو هو المعتبر وهو المعول عليه وان الكفارة انما يصار فيها الى الطعام بعد العجز عن الاعتاق ثم العجز عن الصيام وقد جاء في هذا الحديث انه قال احترق وفسر انه احترق يعني اي انه وقع في معصيه كبيره معصيه كبيره يعني يخشى يستحق عليها دخول النار ويخشى من دخول النار ويحترق في النار والاحتراق فيها بهذا فسر الاحتراق وهو ان هذا الامر الذي وقع فيه من الذنب الكبير الذي يستحق صاحبه عليه النار اذا لم يتجاوز الله عز وجل عنه وصف نفسه بانه احترق انه وقع في شيء يؤدي الى الاحتراق ويمكن أن يكون المراد بالاحتراق يعني ما وقع في نفسه وما وقع لقلبه من الشدة ومن الحرقة ومن الضيق ومن التأثر في قلبه حتى كأنه احترق يعني من شدة ما أصابه من الهم والغم على تلك المصيبة التي حلت به كونه أفطر لأنه يعني جاء مشعرا بأنه وقع في أمر خطير وأمر عظيم يعني قلبه يحترق ويتقطع ويتمزق من شدة ما يشعر به من هول المصيبة ومن عظم المعصية فيحتمل هذا ويحتمل هذا يحتمل أن يكون الاحتراق يعني بيانا لحاله وما حصل له من الحرقة والشدة ويحتمل أن يكون أنه وقع في معصية تؤدي به إلى النار التي يحترق بها. التي يحترق بها، وهو واضح الدلالة على أنه كان متعمدًا. على أنه كان متعمدًا. لأنه لو كان ناسيا ما يكون الأمر كذلك. لأن الأمر هين مع النسيان. كون الإنسان يقع في أمر مباح له ناسيا، الأمر في ذلك هين. وقد جاء فيما يتعلق بالأكل والشرب أن الإنسان أطعمه الله وسقا، لأنه ناسي. فدلنا هذا على أن أن هذا اللفظ مما يوضح أنه كان متعمدا وأن حال ذلك الرجل معلومة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي التعمد ومن أنه من أجل ذلك لم يحتاج إلى الاستفسار، لم يحتاج إلى الاستفسار هل هو عامد أو ناسي؟ هل هو عامد هل هو عامد أو ناسي؟ والحديث يدل على فوائد كثيرة منها أن من جاء مستفتيا من وقع في أمر لا حد فيه من وقع في معصية لا حد فيها وجاء مستفسرا ومستفتيا أنه لا يعذر لأن هذا الرجل وقع في أمر محرم وليس عليه حد من حدود الله ولكن يعذر صاحبه ومع ذلك لم يعذر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وقع أو حصل منه الإفطار في نهار رمضان متعمدًا وعلم به فإنه يعزَّر، لكن إذا جاء مستفتيًا وحصل منه الندم والتوبة وجاء نادمًا فإنه لا يعزَّر، بخلاف من حصل منه التعمد ولم يأتي ولم يندم ولم يحصل منه ما يدل على الندم وعلم به فإنه يستحق التعزير. لأنه وقع في أمر محرم وما هناك شيء يشعر بالندم والتوبة وأما هذا الذي جاء بهذا الوصف بهذه اللاية يدل على تأثره وعلى تألمه وعلى ندمه وعلى توبته فاستفتاؤه آآ آآ كونه جاء مستفتيا دل ولم يعزره الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن مثله لا يعزر دل على أن مثله لا يعزر وأن من وقع في معصية كبيرة ليس فيها حد من حدود الله عز وجل وجاء مستفتيا فإنه لا يعز هذا الحديث دل على ذلك هذا الحديث دل يعني على هذا والحديث يشتمل على فوائد كثيرة منها ما أشرت إليه من قبل ومنها يعني هذه الفائدة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على الله ورسولنا محمد